0: In
1: geen enkel eredivisiestadion verloor Ajax de laatste jaren zoveel punten als in het Polmanstadion. Tegenwoordig het erven Acito in Almelo. De regen, het gehate kunstgras, een Champions League wedstrijd aan de horizon. Dan hoop je dat de ezel alert zal zijn op de aanwezigheid van overbekende stenen. Maar helaas 0-0. Een wedstrijd waarin eigenlijk elke Ajaxiet door het ijs ging op 1 na. Welkom bij Brani de Ajax Podcast van het Parool en Ajax Showtime. Wij gaan natuurlijk proberen iets te zeggen over Heracles Ajax, kritisch, maar zonder ineens te doen alsof er allemaal niks van deugt. Uh, dat ga ik doen met Dick Sinten, die ajax watcher van het Parool. Goedemorgen, Dick. Goedemorgen. En Thijs Swaagman van Ajax Showtime. Ja, yes, goedemorgen. Hey Thijs. Uh, ja, nou ja, Heracles Ajax. We barsten gewoon meteen los.
0: Ik vond eigenlijk de eerste helft best goed. Ja, ik ook. En uh, het zit natuurlijk al in je opening. Je weet vooraf uh, dat je daar naartoe gaat, dat het gewoon een lastige wedstrijd gaat worden. En uh, ja, zeker eigenlijk eerst uh, half uur, 35 minuten zoiets. Ajax een paar leuke uitgespeelde aanvallen. Uh, van links naar rechts. Uh, Anthony die een paar keer in kansrijke posities werd vrijgespeeld. Ja, als je dat... Uh, Geen een beetje... megakansen over nee, nee, maar toen dacht je nog wel van... Nou, er zit wel wat in en er de, ja, de, de was ook niet superveel dynamiek... en dat, dat viel allemaal wel mee. Maar er zat wel een aantal keer dat het tempo een beetje werd opgeschroefd... en er toch uh, ja, uitgespeelde kansen kwamen. Ja, maar je had natuurlijk wel bijvoorbeeld een momentje met Martinez. Dat was ook rond dat half uur. Die werd afgetroefd in de eigen 16. Ja. En, uh, dat, toen dacht ik wel een beetje van... oeh, dat is niet uh, een fout die Martinez normaal gesproken maakt. Uh, dus dat zijn wel dan signalen dat je denkt van... Nou, uh, het kan nog wel een lastig wedstrijdje gaan worden. Hoe langer het ook 0-0 blijft natuurlijk. Uh, ja, en wat mij verder ook, uh, ook wel verbaasd was ook bij ESPN in de analyse. Een, een momentje met, uh, met Alvarez die eigenlijk op halve kracht omschakelt. En waardoor een uh, speler van Heracles helemaal vrij staat op de rand van de 16. En zeg maar Martinez en Alvarez die staan voor mij een beetje symbool voor de stabiliteit die Ajax... Helemaal verdedigend heeft gekregen sinds zij halverwege vorig seizoen erin kwamen. En als dat soort jongens dan ja, toch een beetje verzaken of verslappen, uh, wat ook niet in hun mentaliteit natuurlijk zit. Dat was wel een teken aan de wand voor mij, dat ik dacht dan, oeh, hier, uh, hier kan het nog wel een hele lastige avond gaan worden. Ja. En uh, ja, uiteindelijk is dat ook wel gebleken. En in de slotfase natuurlijk nog die kans, uh, goede voorzet in de rest, kans voor Tadis. Dan had je hem eigenlijk alsnog gewoon kunnen winnen natuurlijk. Weinig weggegeven op uh, die ene grote kans voor Heracles na. Dus dat is dan ook wel weer positief. Maar uh, ja, al met al uh, teleurstellend en uh, ja, opvallend dat het weer ook misgaat uh, in Almelo natuurlijk. Jij zat, zat je op de tribune Dick? Ja.
1: En, uh... Het regende hè? <laughs> heel, heel, heel hard,
2: heel, ja, hard. Het is hard. Of niet? Heel, ik zat wel droog. Achter, achter ons begon wel een vervaarlijk grote plas te ontstaan. Je zit bij Herakles, zit je echt helemaal boven in die, in die nieuwe ring die ze hebben gebouwd. Dan zit je eigenlijk op het dak ja. uh, of, of tegen het dak aan. Maar ik zat met, naast Freek Jans, en we keken af en toe angstvallig achterom of die, of die plas water al uh, in de buurt kwam. Ja. Maar we hebben het uh, net droog gehouden. Ja, nee, het was, uh, het was echt uh, ja, na een redelijk begin. Het was echt een slechte wedstrijd. IJs werd eigenlijk hoe langer, hoe slechter. Ja. Hoe harder ja. het ging regenen, hoe, hoe verder de wedstrijd vorderde, hoe slechter ze gingen voetballen.
1: Want het, het na afloop zegt Ten Hag dan... we hebben heel weinig weggegeven... maar ook niet zo gek veel gecreëerd. Hè? Eigenlijk zelfs in die, die goede eerste fase... Nee, dat eerste half uur... Kantjes, ja. voor Anthony waren het vooral halve mogelijkheden... een ja. beetje schotkansen. Ja, maar dat, en, dat... en eigenlijk Timber, de kopbal van Timber... Die, dat was de enige ja, die ja, er echt in had ge... Ja, maar ja. Die,
2: die, de manier waarop ze... Uh, ik weet niet of dat op tv goed te zien was... in het stadion wel... Anthony was, was niet een beetje vrij, hè, maar die werd echt gewoon in, in, in geen 10, 15 meter was een tegenstander meer in de buurt. Ja. ja, dat heeft hij gewoon heel slecht uitgespeeld. Dus het werden niet echt grote kansen, maar dat hadden gewoon doelpunten moeten zijn. Alle tijd, alle ruimte om te kijken. Weet je, Rens kwam er nog overheen. Had hij nog mee kunnen geven. Had zij kunnen schuiven. Nou, dus stonden spelers vrij. Ja, en één keer wachten die veel te lang. De andere keer echt een heel belabberd uh, balletje over.
1: En zo, totaal nee. ongeïnspireerd. Ja, hij kreeg ook op z'n donder van iets op een gegeven moment. Ja, het was
2: gewoon, uh, ja, het was gewoon eigenlijk heel slecht. En uh, ja, dan, dan zie je toch dat uh, voor die spelers het toch hartstikke moeilijk is om, uh, om je te motiveren. In zo'n reeks wedstrijden uh, voor uh, zo'n potje op dat kunstgras.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk de grote roze olifant die hier nu in de kamer staat. Je wilt niet dat als excuus aanvoeren. Maar hoe belangrijk is dat nou, dat kunstgras? Uh, speelt dat een rol bij die spelers? Dat ze toch misschien bang zijn daar blessures op te lopen? Dat het allemaal een beetje toch onbewust een beetje inhouden? Ja, aan de ene
2: kant is dat, dat het geval. En je ziet bijvoorbeeld uh, voor een speler als Daily Blind is het echt overleven. Die, die loopt op eieren op zo'n veld, ja. um, maar je ziet het ook in, in de uh, vooral in het voetbalgedeelte: hè? dus de paas is of net te hard of stuit het net uh, te ver van je voet. Weet je, er komt nooit, uh, er komt nooit ritme in die, uh, in die, in die aanvallen. In, in het positiespel. Dus het gaat echt op die ondergrond altijd fout. En de, en de ploeg die de bal heeft, is dan altijd in het nadeel. Herakles kan gewoon opjagen, afjagen en dan bal veroveren en snelle counter. Traint dat
1: Ajax is... eigenlijk ook in de aanloop naar zo'n wedstrijd nee. de hele week op
2: kunstgras? Nee, doen ze niet meer. Ajax nee. zelf wil gewoon helemaal niet meer op kunstgras voetballen.
1: Ook niet als ook voorbereiding niet als... op het onvermijdelijke?
2: Nee. 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 Hmm. Heeft ook te maken dat met het feit dat Elke kunstgras weer anders is ook, hè. En nu, als het zo heel hard regent... en op een gegeven moment dat water of, of dat veld echt heel spekglad is... je zag op een gegeven moment de laatste half uur... Gleed ook alleen maar je Iedereen, zie, iedereen alleen maar uitglijden. Dus dan heeft het eigenlijk niks meer met voetbal te maken. Ja, ik zou zeggen, iemand als blind... die moet eigenlijk gewoon zelf weigeren om op het veld te spelen. Die moet gewoon zeggen, joh, Heracles uit, die sla ik over.
1: Punt. Ja. 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 Ja.
0: Dat val, ja. Misschien kan deed, dat. deed uh, Van Persie bijvoorbeeld ook in dat jaar bij Feyenoord... dat hij terugkwam, hè. Die liet ook al die kunstgespotjes gaan en zo van ja. te groot risico. En dat waren er toen nog zijn. een paar meer ook ja, dan, ja, ja. Dan,
1: dan nu. Um, we zien na de rust eigenlijk de grootste kansen van de wedstrijd. Voor uh, Fadiga van, van Heracles die mm -hmm. vrij voor Pasveer komt. Ongelooflijk grote kans. Maar misschien de allergrootste kans van de wedstrijd was toch wel die van Tadic denk ik. Die er eigenlijk uh, in had gekund en misschien gemoeten. Een enorm knappe redding van, uh, uh, van de keeper. Uh, tegen die tijd speelde ongeveer bij Ajax iedereen slecht. Uh, vond je niet? Dus, uh, uh, gewoon... Ja, klopt. <laughs> ja, ja. Echt, echt heel, heel erg slecht. En uh,
0: uh, uh, dan eigenlijk, wie vond je nog de beste, Thijs? Ja, je hoort overal natuurlijk pas weer. Dat, uh, ja, die haalt een belangrijke bal eruit en een aantal andere reddingen. Dus dat, uh, maar in het veld? Ja, was er nog veld. iemand die een beetje deed wat hij moest doen? Uh, in die slotfase inderdaad sowieso niet. Verder vond ik Gravenberg wel, uh, wel ja. weer eigenlijk positief. En dat is dan uh, ook wel weer lekker, want daar was natuurlijk ook wat uh, ja, fluisterende kritiek op, werden mensen steeds kritischer op. En uh, hij had nog wel een aantal uh, goede dribbles, paar keer uh, ja, ook versnellingen en combinaties waar wel wat tempo dan uh, mee inkwam. Dus, maar ja, dat was in die slotfase natuurlijk ook niet meer. Maar dat ja. was uh, ja, tot een uur of zo vond ik hem ook nog wel, wel redelijk spelen. Ja. Uh, ja, en verder inderdaad hield het, uh, hield het niet over allemaal.
1: Dan zie je in de media het woord weer verschijnen gemakzucht. Overal. Geloof jij daarin, Dick? Is dat gemakzucht, wat er in de tweede helft gebeurde? Uh, nee, de tweede helft uh, loopt het zeg
2: maar, uh, 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 gewoon bij je weg. Door, door de
1: omstandigheden. Ik bedoel, ja, Heracles wordt dan natuurlijk ook...
2: Steeds iets beter. Ja. Naarmate die 0-0 blijft staan. Ja, die, gaan er echt, die geloven er dan echt in. En terecht ook. En dan zie je bij Ajax wel uh, bij sommigen wel uh, uh, de moed in de schoenen zakken. Ook omdat alles wat je doet mislukt. Weet je, ja, dat, zo gaat dat dan. Maar ze hadden het in de eerste helft uh, uh, al moeten uh, beslissen. En dat geldt voor al dit soort wedstrijden. Je moet dat dan gewoon doen. Ja, killen. Ja, maar
0: ja. daarbij wat dik in dat aangeeft, tweede helft loopt het bij je weg. Toen had ik nog wel het idee dat Ten Hag misschien ook met bijvoorbeeld een Kudus of een darami, dat soort types. Kijk, je ziet al dat de spelers die op het veld staan, die hebben het niet meer. En dat daar gaat het ook niet meer vanuit ontstaan. Nee. En dan heb ik wel iets, zoiets van, nou ja, dan kan je misschien met een, een dubbele wissel of toch even wat energie erin brengen. En bovendien zijn dat ook wel jongens die technisch natuurlijk heel vaardig zijn. Die misschien op dat kunstgas ook iets makkelijker toch aan, aan het voetballen nog toekomen. Um, dus ja, daarmee had je nog wel iets kunnen forceren, denk ik. Dat, dat, ja, dat zou in ieder geval... Uh, dan, dan doe je er nog iets aan, brengen nog nieuwe energie. Nu was het eigenlijk hopen op iets waarvan je... Nou, waarvan de kans heel klein was dat, dat er nog iets uit zou komen. Ja. Dat gevoel had ik wel.
1: Ja, ja. nou, dat gebeurt dan niet. 0-0. Opvallend toch dat Ajax in drie competitiewedstrijden niet voor rust op voorsprong kwam. En dat dat ook drie keer tot puntenverlies uh, leidde. Dus als die, uh, die voorsprong voor rust niet komt, dan wordt het na rust heel moeilijk. Dat is bijna tot nu toe een vetmatigheid. Ja,
2: maar dat is ook, denk ik, inherent aan, uh, aan de manier waarop ze spelen. Waarop ze willen voetballen. Ze steken er natuurlijk gewoon ook uh, veel energie in. Veel mensen voor de bal. Veel beweging. Dus dan. Ja, ja, met, ook met risico, dus dan moet je uh, ook vroeg uh, die goal maken. En het liefst twee. En als dat niet gebeurt dan wordt het op een gegeven moment dan worden de loopjes niet meer gemaakt, dan wordt het even net iets minder efficiënt en dan, uh, dan zie je dat Ajax gewoon st steeds inderdaad minder gaat voetballen en dus ook de kans steeds kleiner wordt dat je hem nog, uh, nog over de strepen trekt. Dus ik vind, dat, wat dat betreft is dat geen toeval natuurlijk. Nee. Die statistiek.
1: Nee. Andere statistiek. Zeven verliespunten uit elf wedstrijden. Thijs.
0: Ja. Ja, ik, ik vind uh, het best wel veel, toch? Ik vind dat ook te veel. En helemaal, uh, als je dan ziet dat je eigenlijk alleen PSV uh, als topclubs hebt gehad. Je krijgt nog voor de winterstop, nog uh, AZ thuis, Feyenoord uit. Ja, dat zijn uh, ja, clubs van een hoger kaliber dan uh, waar tegen Ajax nu de punten heeft laten liggen. Zijn natuurlijk wel, ja, uh, uh, hoe heet het, bij Twente uit is het ook al vaker misgegaan. Nou, nu Herakles. Utrecht is Utrecht bekend. Utrecht thuis, ja, het is, het is, het is ja. allemaal... Wel uh, iets van de laatste jaren. Maar ja, dat maakt het misschien alleen nog maar kwalijker. dat het dus tegen al dat soort tegenstanders nu misgaat en uh, ja natuurlijk pas twee tegengoals wel zeven verliespunten. Dat is ook iets wat denk ik nog niet eerder is voorgekomen. Dat is bijna kunst. Ja, omdat, ja dat, uh, is, dat is bizar inderdaad. Ja. Maar ja, als je mij vraagt zeven verliespunten na elke wedstrijd dat uh, vind ik te veel. Voor, ik zit daar uh, voor zelf, ik zit
1: enorm daarover te... Want ik wil aan de ene kant, ik wil niet zo iemand zijn die uh, na zo'n week met Dortmund en PSV, die het dan na één negatief resultaat meteen weer mm -hmm. allemaal niks vindt. Dat vind ik ook echt niet. Het is nee. een van, fantastische seizoen, fantastische ploeg, de doelsaldo's uh, in zowel de Champions League als de compagnies Ligt het er niet om. Uh, het gaat helemaal niet slecht. Maar toch doet het een beetje pijn... dat als je het onderlinge duel Ajax-PSV buiten beschouwing laat... dat PSV het in die tien wedstrijden tegen de rest van de eredivisie... dus beter doet dan Ajax. Terwijl daar voor hun ook een 0-4 tegen Feyenoord bij zit. Uh,
0: dat is uh, toch... Zo voelt het niet helemaal. Ja, ja, ja. en je kan het natuurlijk al, wel een ander programma, dus je kan het niet één op één zo tegen elkaar wegzetten. Maar het is uh, ja, wat, je, ja, wat ik zeg. Te, ik dat het te veel is. Al, is het twee is keer een gaatje
1: van vier punten is er gevallen, twee keer is dat ook weer dichtgeslipt. Ja. eigenlijk. Ja. Uh, ik ben toch geneigd om te zeggen: zeven punten uit elf wedstrijden verliezen. Mm -hmm.
2: dus toch, ik spring er niet vanuit met Penti, Dick. Nee, omdat uh, ze eigenlijk die wedstrijden uh, <lacht> allemaal hadden moeten winnen. De, ook Utrecht.
0: En ook, en ook
2: Twente. Ja, dat, als, je, als je beter bent en meer kansen krijgt en de grootste kansen krijgt, moet je winnen. Ja. Dus dat is eigenlijk nog wel hetgene wat, uh, wat uh, misschien wel het meeste zorgen baart. Dat je dus zoveel verliespunten uh, al oploopt. Terwijl je uh, uh, wel goed voetbalt in die wedstrijden.
1: Ja. Dat is natuurlijk wel heel slecht. Dus blijkbaar niet in staat om het even, om het even te, te killen zoals dat in jargon dan heet.
2: Ja. Ja.
1: Waren ze daar dan vorig jaar beter in? Want Ajax heeft toch de selectie van vorig jaar volledig intact gehouden... en er extra kwaliteit bij gekregen. Dus als je dan je realiseert dat ze nu al op de helft van het aantal verliespunten... Mm -hmm. van vorig, het hele vorige seizoen staan. Terwijl we de ja, elf, elf wat wedstrijden wat klein
0: verschil wellicht nog kan maken... is dat je dat eerste halfjaar Huntelaar als uh, pinshit had... en het ja. tweede halfjaar Broby. Ja. Maar dat waren wel types die nog iets konden forceren... in wedstrijden waarin het dan net niet uh, liep. En nu heb je dan nou, Danilo, die viel tegen Twente toen nog in... Uh, kreeg nog een redelijke kans. Maar dat is natuurlijk ook meer een type die het vanuit de combinatie en zo moet hebben. En ook niet iemand waarmee je zeg maar, uh, pot gaat breken, zeg maar, om het zo te zeggen. Ja. En zo'n type heeft Ajax nu eigenlijk niet in de selectie. En dat is, ja, ik ben er ook niet van, van slotoffensieven en lange ballen, pompen. Ik bedoel, dat gaat uh, normaal gesproken ook niet het verschil maken. Nee. Maar met Huntelaar en Brobby had je wel altijd het idee, daar gebeurde wel iets als die nog binnen de lijnen kwamen. Ja. En dat ja zo'n zo zo type heb je nu niet eigenlijk. Nee. Wat vind je van die theorie, Dick? Ja, nee, er zit
2: wel wat in. Er zit wel wat in. Dus, maar goed, Ajax hij houdt daar wel ook rekening mee. Ze hebben wel meer uh, uh, mogelijkheden, zeg maar, om het, om het elftal in te richten. met Spelers op verschillende, andere types op verschillende posities. Ja, en, uh, uh, ja weet je, dat is met Davy Klaassen bijvoorbeeld. Die komt uh, tegen PSV in het veld en na zeven minuten ligt hij erin. Ja, ja die, hij kwam er nu uh, ook in. Hij kreeg een hele goede kans. Een maakt maakte hij een hakbal van. Hij had ja. het beter even opzij kunnen leggen. Ja, maar dat zijn niet, wat Thijs net zegt... dat zijn niet uh, uh, de types die echt in de punt van de aanval... Uh, iets, iets anders kunnen brengen dan bijvoorbeeld Tadic of, uh, of Haller. Of,
1: uh. Ja, aan de ene kant, ik ben altijd heel erg allergisch... voor uh, als mensen gaan zeuren over dat er geen plan B was. Ik mm -hmm. vind ik altijd een potje onzin tot en met. Uh, maar... Uh, uh, is dan Huntelaar of brobbie zo'n type? Dat is toch een beetje een plan B. <laughs> wat,
0: uh, hè? Nou ja, ze hebben het is aantoonbaar natuurlijk vorig jaar wel uh, in slotfases het verschil gemaakt ja. met een Huntelaar bij Twente. Uh, brobbie tegen Willem II, kan ik me nog herinneren, tegen Fortuna. In de Europa leek natuurlijk. Dus ja, of je dat dan een plan B moet noemen, ja, het is door. iets anders. Het is een ander type dan, uh, dan wat er nu in de punt staat. En wat je kan brengen als het op momenten dat het niet loopt. Ja. Ja. Ja, ja, goed, hij, ja.
2: laten, we, laten we dan gewoon wel ook... Je moet ook realistisch zijn. Ik bedoel, die bal die ligt gewoon op het hoofd van Tadic. Die, die, ja, ja. die kan ja, hem, ja, hem die gewoon moet inkoppen. hem ook gewoon maken, ja. En uh, dan maak je in de slotfase wel uh, de win. Ja, ja, de altijd... bakken weg nee, ja, het er niet
0: Dan zeert ja, niemand nee.
1: om een plan B. Ja. Zo is het ook weer. Ja. Maar dat is ook wel gek
2: inderdaad dat je, dat je dan... Uh, ze noemde het altijd scorebordjournalistiek, dat je... Uh, Pas, dat de alarmbellen afgaan op het moment dat je inderdaad punten verliest. Ja. En op het moment dat het echt op de valreep net goed gaat, ja. dan, dan praat niemand er meer over. Terwijl nee, het natuurlijk gewoon wel. net zo slecht is dan. Ja, dus, uh, maar dat, ja net, dat is ook. Ja, maar dat zei ik net. Dat, dat, het, het frustrerende voor Ajax, maar ook echt uh, iets waar je, waar je wel de alarmbellen van af moet gaan, is dat je wel goed voetbalt. Mm
0: -hmm.
2: en heel veel punten verspeelt in wedstrijden die je eigenlijk moet winnen. Ja. Ik bedoel, we hebben in het verleden Ajax ook wel wedstrijden zien verliezen. Dat je zegt van nou ja, hier verdienen ze ook niet. In, nee, nee die, die tegenstander was gewoon beter. Maar nu hebben ze al zeven punten verloren. in
1: die drie wedstrijden die ze eigenlijk hadden moeten winnen. Ja, wat dat betreft, dat is ernstiger dan een keertje ja. met 6-2 ja. in de Kuip uh, ondersteboven ja. gelopen. Worden. En dan,
2: als je dat dan afzet tegen Borussia Dortmund, uh, Beşiktaş, Sporting, PSV. Dan denk je, hé, hey, hier is iets meer aan de hand dan... Uh, uh, even de vorm van de dag niet hebben. Of, uh, toch, uh, toch, ja, dat is toch een... Urgentie, best... ja, de urgentie weet je, motivatie. Is, ja, uh, ja, uh, ja. Uh, ja, ik, ik probeer dan altijd na te denken... hoe zo'n Anthony dan, uh, daar, daar op het veld staat. Je, die is ook... Ja, het is geen kleine jongen. Hè, dus, uh, hij is nog jong, maar wel gewoon... Braziliaanse, uh, uh, nu ook Braziliaans international. Ja. En, en die, die gaat dan echt in die, in die hype. Weet je, en die speelt dan die uh, wedstrijden... Tegen, tegen Dortmund en PSV. En dan staat hij daar ineens op dat kunstgras. aan ja, nou, alles elkaar, zag je... Ja. Aan alles zucht je van, die gaat het hier vandaag proberen, op zijn dode gemakje, even een balletje in het hoekje, even rustig, even kijken, even zelf doen, even nog een keer zelf ja, doen. Ja. ja, dat is de urgentie die, die, die er dan niet de, is.
1: Almelo in de regen. Ja. Ja.
2: En ja. ik weet ook niet of u er zelf heel erg mee zit hoor. <laughs> ja, nee, bedoel ik, die nee. in die bus, ik denk ja, die, die zal weer ja, op weg ja, naar Dortmund gaan we weer, ja, ja. Maar goed, dat is voor Ajax wel... Uh, nou, ja, ja, kwalijk. Ja, iets
0: mee, daar moet je iets mee. Nou ja, als ja. Je, als je,
2: ik denk dat als Ajax zo uh, dat blijft doen, ze geen kampioen worden. Dat denk ik ook. Dat, dat, is, denk dat ik is een, ook, dat ja. is een bouwde stelling misschien, hè? maar ik, ja. als, als je dit niet voor elkaar bokst om uh, het gros van dit soort wedstrijden te winnen, ja, dan, dan heb je echt een probleem.
1: Dan mm -hmm. heb je zeker, ik heb, ik heb eens even wat dingetjes op een rij gezet dit weekend. Ik zat een beetje te puzzelen met uh, statistieken uit vorige seizoenen. In 2021 en 2019 werd Ajax kampioen met 16 en 14 verliespunten, respectievelijk. In 2018, 2017 en 2016 hadden ze boven de 20 verliespunten. En werden ze geen kampioen. Dat lijkt toch een soort harde ja. grens te zijn... Uh, uh, daar stevenen we nu natuurlijk. Als je extrapoleert zeven verliespunten tot nu toe, dan kom je boven de 20 uit. En dan zit je in ja. principe in de gevarenzone. Nu is het natuurlijk zo dat als je extrapoleert, moet je dat met PSV ook doen. En die blijven dan onder Ajax. Dus kampioen worden kan heus wel. Maar het is wel een koers van iets te veel verliespunten. Dat mag je er toch wel van zeggen, denk ik.
0: Ja,
2: ja. Nou, je moet uh, wel
1: een uh, kleine
2: kanttekening bij jouw uh, uh, verhaal. Is dat. Uh, over het algemeen Ajax dan wel ook in de eerste maanden van het seizoen uh, zijn punten gespeeld uh, ja. heeft. Ja, uh... na de winter wordt ja, het meestal beter. lange series
0: ja. inderdaad neerzetten. Ja. Ja. Ja.
1: Maar het is wel zo dat mijn gevoel erg zegt dat er nu een gaatje ten opzichte van PSV had moeten bestaan. Dat is er eigenlijk niet. En PSV gaat niet het hele seizoen door met twee doelpunten per wedstrijd tegenkrijgen. Mm -hmm. Dus dat, die gaan ook weer eens een keer nou een goede ja, en fase en vlak beleven. fijn hoort
0: ook niet uit hoor. Precies, maar, het ook, maar als we het uh... heel
2: kort samenvatten,
1: en dat is heel generaliserend, maar...
2: Even zo de helikopterview erboven hangen. De focus ligt bij Ajax nu waarschijnlijk ongewild. Maar de focus ligt nu echt op de Champions League en het overleven van die poe. Ja. En minder op de competitie. Ja. Punt. Dat is het. Ja.
1: En dat is een gevaar. Want ja, via die competitie moet je je ook weer plaatsen voor een volgende Champions League. Dat, nou goed, dat is een gevaar. Wij moeten gauw naar de, de naam die misschien tot nu toe uh, nog niet genoeg genoemd is. En dat is die van Remco Pasveer. Die Ajax... In Almelo wederom op de been hield bij een paar hele grote kansen. Het goed doet de laatste weken. En dit, deze week gaat natuurlijk de grote kwestie spelen. Uh, Borussia Dortmund-Ajax is de laatste wedstrijd waarin André Onana niet mag keepen. Uh, zondag tegen Go-Head Eagles zou hij dat weer wel mogen. En dus is de vraag, wat gaat er nu gebeuren? En dan... Heeft Ten Hag daar opmerkingen over ja. waar jij gedachten bij hebt, Thijs?
0: Ja, ja als ik zijn uh, uitspraken in de media volg, dan heb ik heel sterk het gevoel dat uh, Onana vanaf komend weekend gewoon weer onder de lat gaat staan. In de basis bedoel jij ja, dan, hè? Ja, ja, zeker. En dat heeft er denk ik mee te maken. Kijk, uh, pas weer tegen Dortmund moet hij 100% nog keepen. Dus het zou heel raar zijn als Ten Hag nu al... Uh, want hij wordt er regelmatig naar gevraagd als hij nu al gaat zeggen, ja, als Onana weer kan spelen, dan speelt Onana... Want je wil pasweer natuurlijk, dat nee, vertrouwen kan hij nu geven. Niet nee, nee. Uh, daarbij zegt hij uh, na uh, dit weekend: um, Pasweer is op dit moment mijn eerste keuze. En uh, als Onana er weer bij is, dan moeten ze het samen gaan uitvechten. Ja, dan denk ik, als zij het samen moeten uitvechten, we weten allemaal wie natuurlijk de betere keeper is. Als we de hele contractsoop en uh, de, de dopingschoor, als we dat weglaten. Ja, samen uitvechten, Onana en Pasweer, dan zegt iedereen: Ja, dat, dat lijkt uh, duidelijk, dat is dan Onana. Plus. Als Ajax echt een, uh, een statement had willen maken en een, uh, een, een kant had kunnen kiezen, dan had je Onana überhaupt nu niet meer natuurlijk bij de selectie teruggehaald. Want dan zeg je, ja, we voelen ons gepiepeld. We, we laten je bij Jong Ajax, wellicht maak je in de winter een transfer. Anders dan zit je daar nog uh, de rest van het jaar en dan ga je in de zomer weg door de achterdeur. Nu is het eigenlijk, ja, er wordt dan gezegd door de blessure van Stekelenburg. Ja, ik denk dan persoonlijk, uh, je, je, de afgelopen weken zit je ook met uh, Gorter en Setford uh, op de bank in Champions League duels. Ja. Dan kan dat dus blijkbaar wel. Um, hoezo zou dat dan nu niet meer kunnen? En dus dan gaat Ajax gewoon op sportieve gronden halen ze Onana erbij. Ja, dan gaan ze hem ook laten spelen. Dat is heel sterk mijn gevoel. Dat kan bijna niet anders. Jij denken. zegt
1: dat al langer
2: ook,
0: hè? Dat ze, dat ze hem gewoon gaan.
2: Nee, Hoorstel. nee, nee. Ik zeg, nee, nee, zeker niet. Ik heb ben ik er het niet mee eens. Onthouden? Nee, okay, ik vind ja. het een goed betoog, hoor. Dat ja. is, uh, niks nou, maar ik, maar, dat, ik ben ja. er helemaal niet mee eens. Ik nee. denk niet dat dat, dat dat niet gaat gebeuren. Maar ik heb wel steeds gezegd dat zolang hij onder contract staat bij Ajax. En hoe boos je misschien ook op hem bent, je gaat hem niet, uh, uh, niet gebruiken als de nood aan de man komt. Ja, ja als Pasveer uh, van de week uh, zijn hemstringen blasseert en er zes weken uit ligt.
1: Ja, dan ja.
2: Ja, en je hebt, en je hebt Onada... Maar voor de onder... goede orde, jij ja, maar denkt, maar Dat, dat jij vind denkt... ik
0: dan slap, want dan zou je toch zeggen van uh, we nee, nemen de steen. Nee, nee,
2: nee, nee dat, de, de, de belangen zijn daarvoor veel te groot joh. Ja. Dat is, dat gaat echt maar om... dan kan je
0: hem net zo goed nu toch ook gewoon gebruiken? Ja, als de, nou ja, als de belangen zijn zo groot, dus dan kies je toch voor je sportief, voor je beste keeper. Ondanks, stel als Pasveer wel gewoon flits Ja, dat, ga,
2: ja dat, gaat hij ook, dat gaat hij ook doen. Hij gaat ja. voor de beste keeper kiezen. Alleen op dit moment is Pasveer de beste keeper. Want die, die staat onder de lat en die doet het uh, na een, een moeizaam begin mm -hmm. uh, echt heel goed. Ja. Wat je ook van hem mag vinden, ja. los daarvan. Dus hij, hij, maakt, hij is niet op een fout te betrappen. Mm -hmm. Sterker nog, hij heeft Ajax wel in een serie wedstrijden uh, behoed voor tegengoals.
1: Ja.
0: wel, maar alsnog ja. vind ik ook persoonlijk wel kijk, ik vind die redding tegen Dortmund op die volley van Haaland die die op de lat tik, die was heel goed buitencategorie en, was dat, die ja. was buitencategorie en ja. afgelopen weekend kwam die snel uit zijn goals, zat hij er goed bij maar voor de rest, hij klemt geen enkele bal laat alles los, ook houdbare nee, schoten is, die je wel kan klemmen ja, maar dat, uh, dat, is, allemaal, dat, is, allemaal, dat is allemaal
2: helder, uh -huh. uh, ben ik ook met een je eens, alleen je kan ja, maar ik bedoel meer, uh, Pasweer
0: ja, wordt nu heel erg geroemd van hij doet nee, het uh, fantastisch
2: maakt, maar... hij maakt geen fouten en hij heeft Cruciale reddingen op dit moment. Alleen je kan het als, als, uh, als trainer gewoon uh, in een selectiebeleid mm
0: -hmm.
2: niet maken om die switch te maken. Weet je, dan ga je steun verliezen van uh, spelers. Weet je, dus je moet altijd je balanceert altijd op een randje van ja. uh, wat is het beste voor de speler, wat is het beste voor het team. Mm. Team gaat natuurlijk altijd voor. Um, ja, er is nu geen enkele reden, maar nou ook geen enkele reden om pas weer. Gelijk van doel af te halen. Ja. Dus ik denk dat hij ook echt wel blijft staan. Totdat uh, uh, Ten Hag vindt uh, dat uh, Onana dat een betere aanleiding. keeper is ja. dan Pasveer ja. op het moment.
1: Dat is wel een factor die ik in jouw verhaal dan niet hoorde. Hè? Ja. Dat, inderdaad ja. de verontwaardiging van spelers die je gaat krijgen als ja. je
0: Pasveer nu Dat afdankt. moet je inderdaad natuurlijk meenemen. Aan de andere kant denk ik dat de spelers dat Onana natuurlijk altijd heel goed in die groep heeft ge gelegen. En als je nu ook uh, wat trainingsbeelden ziet zie je hem daar ook gewoon weer lachen. En vindt iedereen het volgens mij... Ik denk dat spelers daar minder gevoelig voor zijn... voor zo'n hele contractsoop dan ja. uh, directie. Ik heb daarbij sterk het gevoel dat het vooral overmars is die je tegenhoudt. En ja, op basis van uitspraak van Ten Hag... krijg ik ook het gevoel dat hij gewoon zijn beste keeper wil opstellen. En dat hij vindt dat dat Onana is. Ja. En daarbij... Um, Komen dus nog na, uh, vanaf het moment dat Onana weer mag spelen, komen er nog twee belangrijke poolwedstrijden aan in de Champions League en krijg je nog uh, AZ thuis en Feyenoord uit. En dat is gewoon wel natuurlijk een hele belangrijke reeks tot aan de winterstop. Ja. Um, en heb je dus zondag uh, go ahead. Dat is dan gewoon een rustige pot waarin je Onana ook weer gewoon kan laten keepen. Dan zal natuurlijk het hele stadion en in ieder geval de F-site nadat nou, dat uh, mooie statement tussen aanhalingstekens, um, zal zich tegen Onana keren. Maar ja, als hij de komende weken en dan helemaal die Champions League wedstrijd of grote wedstrijd... weer wat ballen pakt, dan is dat allemaal ook weer zo vergeten. Ja. En dan denk ik dat nu juist een, wel een, een fase is waarin je Onana zeg maar, kan brengen. En dan zou ik het eigenlijk nog raarder vinden... als je nu wel eer, in eerste instantie het vertrouwen aan pas weer geeft... dan over twee, drie weken alsnog uh, pas weer aan de kant schuift. Want dan is hij ook gewoon afgeschreven natuurlijk. Ja. En dan Onana toch weer opstelt. Dat zou eigenlijk nog... Maar dus, Ajax Go Ahead
1: Eagles. We hebben volgens mij hier echt Thijs Zwageman denken ja. Ajax Go Ahead aan in de basis. Ja, ik denk. niet denkt.
2: Nou ja, gewoon zoals het er nu voor staat, staat Pasveer in de pas basis. Ja. ja, geen twijfel, denk ik. Ja, tenminste bij mij niet. Ja, nee, ja, nee maar niet, niet, niet twijfel over Pasveer, maar over de keuze over die, die de, de keuze trainer de... gaat, een trainer gaat maken. Ja. Ja. ik denk, ik, nou, ik schat dat in dat ze dat een dat dat ze dat als er een, een verandering in komt dat dat een natuurlijke verandering is dus een een, een geleidende schaal dat je of een of een acute blessure ja uh, maar niet uh, niet zo rigoureus in, uh, ingrijpen dat gaat op, een zware niet. En, blunder. En ten, ten hoogte is, hoog is wel uh, en dat vind ik ook goed hij is trainer van ajax hoofdtrainer hij is puur verantwoordelijk voor succes en resultaat op korte termijn ja. mm -hmm. niet op de lange termijn dus hij wil de allerbeste spelers die er onder contract staan, die hij tot zijn beschikking heeft, opstellen. Ook ja. Bas ja, ja, maar hij wil niet bijtekenen. Hij is de beste. Hij speelt. Bobby Brian Bobby. Ja. Ah, die gaat weg aan het einde van het seizoen. Ik heb hem nodig. Ik ga hem laten spelen. Nou, dat doet hij nu ook met Onana. Dus daar heeft hij zich sterk voor gemaakt. Ja. Achter de schermen. Ik heb ernaar gevraagd zaterdag uh, of dat nog uh, Robertje Vecht is geweest. <laughs> Nou ja, dat hoor je natuurlijk niet. Maar
0: ik heb ik wel heb, het gevoel dat dat zo is. Heb mezelf, Overmars ten nacht staan er ook allebei ik heb er, ik
2: heb er zelf een grap over gemaakt. Uh, van de, dat Overmars het liefst zelf een half jaar zijn handschoenen had aangetrokken. Ja. Maar dat die iets te klein is. En dat hij <laughs> dan een beetje kwetsbaar wordt met hoge ballen. Ja. Nee, ja. maar ja, dat is natuurlijk wel hoe, die, uh, hoe Overmars er ook... Uh, zaak, je hebt een zakelijke kant van het verhaal. Mm -hmm. en, en die hebben ze nu eigenlijk eventjes uh, geparkeerd. Ja. En de sportieve uh, redenen. Hebben, hebben hierbij uh, de boventoon gevoerd. Dus dat is een keuze vooral van Ten Hag.
0: Maar vind je dan niet als je dus... Jij denkt dus dat pasweer blijft keepen. Vind je dan niet dat Ten Hag dat nu al duidelijker had moeten communiceren? En gewoon al het vertrouwen in pasweer had moeten uitspreken? Want uh, maar hij blijft die... ook mijn man. Zeg maar. hij,
2: hij, is de, hij is mijn uh, nummer één. Dat is, dat is op, dit zijn...
0: moment, op dit moment. Ja, dat op dit moment. Ja, nee, ja. ja
2: oké, okay, maar dat is de, uh, volgende week of over twee weken kan het anders zijn. Ja, dat, geldt voor elke, dat geldt voor ja, elke speler.
0: Ja, ja nou, ik weet ja. niet, in zo'n gevoelige ja. kwestie had ik dan het gevoel dat had hij dan meer vertrouwen wel in uh, kunnen uitspreken. Ja, Pasveer nou, we, zelf, pas weer,
2: pas weer zelf uh, blijft er overigens... Wel mooi die zat misschien. daar ook, zoals hij uh, reddingen verricht, zit die ook uh, na de wedstrijd. Ja. Ja. Onana oh, nou, komt er weer bij. Ja, maar goed, Thijs
1: zegt, ja. Onana gaat opgesteld worden.
0: Ja, Jij zegt, er dat, moet ja.
1: eerst een, een duidelijke reden komen waarom Pasveer niet meer opgesteld wordt. Er is geen enkele reden nu om Pasveer van doel af te halen. Precies, ja. Nou, helder. Hoe we daarin staan. We gaan naar Dortmund. Want daar gaat Pasveer nog kiepen. Uh, hoe dan ook. Onana mag daar nog niet de wij in. Uh, en uh, eerst uh, moeten we eens even gaan kijken naar de Youth League. Want Ajax gaat natuurlijk ook weer in de Youth League. Met de onder-18 tegen de onder-18 van Dortmund. Ja, onder-19. Onder-19. Ja. Onder-19, sorry. Uh, dat ging uh, in Amsterdam flink fout. Ja, zeker. Daar stond een, uh, wat was het? 1-5. Ja, klopt. 1-5 uitslag verloren. Een uh, soort... Uh, uh, scherp contrast met uh, wat er s'avonds tussen ja. de eerste teams gebeurde. Uh, nu gaat er opnieuw gevoetbald worden tegen de onder-19 van Dortmund. Ja,
0: ja klopt, klopt. En, Thijs, en uh, vertel. Ja, is toevallig uh, ja, maandag, dus vandaag, is een stuk van mij online gekomen... over het, uh, de, de afgelopen weken van de onder-18 van Ajax. Bij Ajax Showtime, hebben, uh, allemaal ja, lezen. Ja, hebben in uh, 21 dagen gespeeld zijn zeven wedstrijden. Dus ja, om de drie dagen... Uh, en daarbij is dus Ajax onder 18 uh, is, is nationaal en internationaal speel je dus tegen onder 19. Nou, dat verhaal heb ik hier al een, een keer eerder uh, afgestoken. Dat verschil werd tegen Dortmund uh, in die vorige youth league wedstrijd voor het eerst heel duidelijk. Uh, Dortmund die er gewoon ja, compleet overheen liep. En, uh, maar alleen op fysieke gronden? Of, of? Ja, nou ja, in eerste instantie wel. En uiteindelijk uh, dus ook voetballend helemaal. Als er een paar ja. in het net liggen, dan, dan is het gewoon gespeeld. En dan uh, liep die uitslag eigenlijk nog uh, ja, heel hoog op. Um, en nu wordt het interessant om te zien, afgelopen weekend speelde On18 tegen Feyenoord. Uh, maar in dat drukke speelschema zie je nu dat er best wel gewoon, ja, die jongens lopen wel zichtbaar op een beetje hun laatste benen. Um, en als je dan dus weer uh, met, met een jongere ploeg weer dus nu naar moet gaan, waar je al een keer uh, behoorlijk dus uh, ja, een, een nederlaag hebt geleden. Um, ja, dan, dan wordt dat uh, ja, interessant om te zien hoe Ajax zich daar gaat wapenen en ook hoe... Welke talenten nu dus wel op gaan staan. En misschien dat Ajax ook iets meer vanuit de reacties gaat spelen. Dus met iets meer snelheid voorin. In plaats van een type als Dal of nou ja, Rasmussen. Die werd voor de vorige wedstrijd teruggehaald van Jong Ajax. Had ik toen persoonlijk wel hoge verwachtingen van. Heeft in de voorbereiding goed gedaan. Bij Ajax 1 natuurlijk ook. Maar was bijvoorbeeld onzichtbaar tegen, tegen Dortmund. En dat is dan ook weer niet heel gek. Want dat is, dit was de eerste keer dit seizoen dat hij überhaupt weer bij de onder 18 meedeed. Dus ja, dat zijn wel dingetjes uh, om te, in de gaten te, uh, te houden. En te gaan kijken van wat, wat gaat Ajax daar nu tegenover Nou ja, van Axel Dongen. Daarvan weten we zeker dat hij weer mee zal doen. Uh, Miesse Hoei is waarschijnlijk ook fit genoeg. Die is nu uh, licht geblesseerd. Nou, dat zijn twee hele grote talenten die aanvallen natuurlijk ook, uh, ook meer kunnen brengen. Dus uh, ja, ik, ik ben benieuwd. Ik denk niet dat het verschil weer zo groot zal zijn als in die heenwedstrijd. Omdat Ajax daar ook wel van geleerd moet hebben. En ik verwacht dat ze misschien iets compacter en iets gecontroleerder zullen gaan spelen. En dan uh, is de vraag ja, wel, welke lessen zij daaruit hebben getrokken. En of het verschil nu kleiner zal zijn met Dortmund. Dus ja. dat, uh, wordt... En oh ja, ook nog wel belangrijk richting overwintering. Want als je nu weer verliest... Dan wordt dat wel uh, ook erg lastig. En het is voor die ontwikkeling van spelers natuurlijk ook belangrijk om wel na de winterstop ook nog in de Youth League te spelen. En toch ook wel prestige, toch? Ik bedoel, het, ja. het is jeugd, het gaat om ontwikkeling, het gaat om een persoonlijke groei van spelers. Mm -hmm. Maar je kunt ook weer niet elke keer met 5-1 een klap voor nee, de kop krijgen zeker, Nee, zeker. En Ajax heeft nu wel dus door bewust met de jongere selectie daar aan mee te doen en weinig jongens uit de jong terug te halen, hebben ze die prestige wel iets wat uh, opzij geschoven, want... Normaal gesproken was het altijd uh, Ajax' beste opleiding en wij, wij gaan gewoon voor de, voor de winst. En dan wilden ze altijd wel uh, ja, richting die finale gaan. En dat, die verwachtingen is er dit seizoen niet per se, omdat je er gewoon met een jongere groep speelt. Maar in ieder geval overwintering. Dus ook gewoon noodzakelijk voor de ontwikkeling van die spelers natuurlijk.
2: ja, ja. Maar ja goed, waar het om, uh, om gaat uh, is, is natuurlijk altijd... Uh, uh, het is opleiden. Mm -hmm. En uh, alle keuzes die je maakt, die zijn ook daarop gericht. Hè? Ja, dus uh, ja. jongere, uh, jongere elftal, dat zie je ook ja, bij jonge Ajax. Hè? Dus dat ja. is al een keuze hè, om jongens meer weerstand te geven op mm -hmm. jongere leeftijd. Maar dan komt bij Ajax ook: ja, ik, ik, ik heb best wel een manier waarop uh, die jongens uh, tegen Dortmund een leuk resultaat kunnen halen. Mm -hmm. Gewoon lekker met z'n tienen voor ja, de ogen gaan. Ja, precies. We. Maar
0: dat, dat gaat ook 100% Nee, het gebeuren. is opleiden. Ja, hè? Dus, ja. dus,
2: en, dan, en dan kan het zijn dat je gewoon kwalitatief minder bent, ja. maar toch op je Ajax-manier wil ja. spelen, dan ga je op je bek.
0: Mm -hmm. ja. Nou ja, en en dat is ook uh, waar Ajax dat... natuurlijk voor staat en wat ze ook doen. En bijvoorbeeld nu in dat hele drukke speelschema... laten ze ook de belangrijkste spelers spelen alsnog eigenlijk alle wedstrijden. Omdat... Die gewoon worden klaargestoomd voor een ritme wat je bij jong Ajax en in Ajax 1 natuurlijk ook uh, waar je aan moet wennen. Ja. Dus het, uh, qua resultaat zou het ook handiger zijn om af en toe even jongens aan de kant te houden en uh, andere spelers te laten spelen. Maar dat, dat is dus ook in het kader van opleiden en ontwikkelen. Uh, Laat ze ook gewoon uh, de belangrijkste spelers eigenlijk alles spelen. Ja, je, moet ja. al,
2: no, je moet altijd voor ogen houden. Dat geldt ook <kijkt> voor jong Ajax trouwens en ook voor de, voor de uh, onder-18e tegenwoordig. Uh, mm -hmm. Dat tegenwoordig. Het gaat altijd maar om één of twee spelers. Weet je wel, en ze hebben ook een selectie van 16, 17 man... maar het gaat altijd maar om één of twee spelers, ja, natuurlijk. Nou. Ja, en, ja. en die moeten uiteindelijk uh, doorkomende A-selectie halen... Ja. Um, dus ja, alle resultaten die je, die je haalt, uh, die zijn uh, gewoon van minder belang. Het is niets, ja. Ik wil niet zeggen dat het helemaal niet belangrijk is. Nee. Het is ook belangrijk. Is ja. Maar ik zou
1: me kunnen voorstellen dat als het echt dreigt dat je tegen Dortmund in twee wedstrijden... meer dan tien doelpunten om je oren gaat krijgen. Ja, tuurlijk. Uh, dat, dat wil je toch liever niet. Nee, dan mm, maak, je, maak je een kleine en niveau. Dat, precies, ja.
0: en dat is ook gewoon natuurlijk tactische ontwikkeling. Als jij de, de, de ene keer 5-1 verliest, dan is het voor die spelers ook belangrijk. Dus dat zij leren om dingen tactisch anders te doen. Dus om wel iets meer vanuit controle te spelen. En als je dan dus een beter resultaat kan boeken... Ja, ja, dat is natuurlijk ook alleen maar leerzaam.
1: Over opleiden uh, gesproken. Uh, deze week was er nieuws over de nieuwe toekomst. Ja, ja. De uitbreiding van het sportpark de toekomst. Daar komen meer faciliteiten, meer velden. En uh, dat wordt een nog groter Ajax-dorp, zeg maar. Wat meer naar de arena ook gaat ja. toekruipen. Uh, wat betekent dat voor een opleiding?
0: Um, ja, concreet betekent dat, dat er eigenlijk modernere en betere faciliteiten komen. De afgelopen jaren is de toekomst ook al uh, verbouwd en zijn daar, uh, ja, innovaties hebben daar plaatsgevonden. Maar om toch die, ja, de, de jeugdopleiding is de levensader van Ajax. Dat is waar de club voor staat. En, uh, ja, daar eigenlijk de laatste jaren zie je ook dat de, de uh, grootste uitgaande transfers zijn spelers die vanuit de eigen jeugdopleiding doorkomen. Dus het is logisch dat Ajax daar ook inzet op vernieuwing en op dus nieuwere faciliteiten. En daarnaast is het ook zo dat uh, de kantoren die nu nog in de arena gevestigd zijn, ook allemaal naar dat nieuwe complex worden gehaald. Ja. Zodat je echt één, ja je noemt het een ajax door maar in ieder geval dat je één centrale plek hebt waar de hele club eigenlijk gevestigd is. Zowel, kloppend hart. Ja, een, ja. ja, dus zowel zakelijk als, als sportief. Um, en bijvoorbeeld met die plannen voor een, een stadion wat ja dus tussen de drie en 4000 uh, toeschouwers moet gaan uh, herbergen. Nou dat zijn natuurlijk hele mooie. Uh, stappen ook richting jong Ajax, maar bijvoorbeeld Youth League wedstrijden van onder 18, uh, Ajax vrouwen uh, ja, die daar dan, dan maak je als club gewoon echt een hele grote stap richting, uh, ja in ieder geval die faciliteiten zijn dan Europese top en dat ja. is natuurlijk waar Ajax ook naartoe wil. Mini stadions zoals Barcelona en ja. Allemaal, er is, ja, ja. ja, het is, ook het is, het is
2: vooral ook een kwestie van uh, dat je uit je jasje uh, gegroeid bent het is vooral een kwestie van ruimte mm -hmm, ze ja. hebben, de A-selectie uh, traint natuurlijk ook uh, op de toekomst sinds een aantal jaren en uh, ja, dat zit, dat zit allemaal wel echt heel dicht op elkaar. Dus die gaan, uh, die gaan volgens mij al in een eerder stadium uh, naar achteren. Met, uh, met de A-selectie. Dat is de eerste stap die ze gaan zetten. Dus uh, zeg maar dat deel waar uh, uh, aan de overkant zeg maar, van, de, van, de, van het parkeerplaatsje. Ja. ja. Uh, en daar, daar gaat de A-selectie uh, uh, naartoe. Ja, en dan uiteindelijk uh, moet, het, uh, moet het leiden tot een, uh, ja, tot een nog groter complex...
1: Ook met, met de school Ajax en een hotel ja, en ja, alles erop en ja. eraan. Ja. Ja. Dus, uh... Toch nog heel even over Dortmund-Ajax... de wedstrijd tussen de eerste elftallen, uh, Dick. Um, uh, ik wil van jou graag horen wat je daar zo'n beetje van verwacht. Maar wat ik ook graag nog even aan je wilde voorleggen... was dat merkwaardige nieuws... dat uh, Marco Roze gebeld schijnt te hebben met Frank Wormhoed... de trainer van Heracles. Waar hebben die twee het nou over gehad? Ja, nee. Ik, <lacht> ik,
0: ik, ja, ja.
2: Ik, wat ik zo uh,
1: opmerkelijk vind is dat, dat hij uh, heeft gebeld...
2: Uh, volgens mij, uh, terwijl hij al uh, tegen Ajax heeft gespeeld. Ja, na de eerste, na wedstrijd. Die eerste dus wedstrijd. na de eerste wedstrijd. Ja, ja. En uh, ja, ik denk dat het belangrijkste advies van uh, Wormoed aan uh, Rozen uh, is geweest. Uh, ja, schakel een, 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 een groot bedrijf in. Haal het gras uit uh, het stadion. Leg, leg er een kunstgrasmat in. Ja.
1: En, uh, en, je, en je staat al met 1-0 voor tegen Ajax. Ja. ja. Dus dat, dat is eigenlijk is een opmerkelijke voorspelling van Dick Synthony. Uh, als Ajax, Ajax in Dortmund uh, het veld betreedt in Dortmund dan ligt daar één kunstgrasveld. Ik denk uh, dat er
2: vijf spelers gewoon gelijk weer de bus inlopen als ze dat zien.
1: <laughs> dan gaat Daily Blind meteen weg. Ja. Uh, Ajax gaat daar niet treffen. Haaland en Emre. Can of Kan. Ik hoor het allebei wel eens. Can, ja, uh, Can of Kan, alle twee. Uh, ja. Uh, ja. Uh, Haaland was natuurlijk de gevaarlijke man die een aantal grote kansen uh, creëerde uit het niets... voor Dortmund in de Amsterdam Arena of in de Johan Cruijff Arena. Uh, Can was de man die door Anthony volkomen bezopen werd gespeeld eigenlijk. Uh, wat kunnen we verwachten van die wedstrijd? Wat denk jij dat daar gaat gebeuren in Dortmund? Um,
2: nou ja, Vooropgesteld is het natuurlijk wel um, een... Uh, voor een aanvallende ploeg als Ajax. En straks ook het Nederlands elftal hè, tegen Noorwegen. Ook aanvallend. Is het natuurlijk gewoon... Heerlijk dat Haaland er niet bij is. Ja. Want ja, juist in die omschakeling en, en de ruimtes die er dan vallen. Ja, is hij, is hij echt killing. En dat was zelfs in die thuiswedstrijd al ja, te zien. Ja. Toen hij helemaal niet geweldig speelde. En Dortmund ook bijna niet over de middellijn kwam. Maar ja, als ze over de middellijn komen. staat hij wel drie keer alleen voor de keeper. Mm -hmm. Dus ja, dat is een, dat is een groot uh, voordeel. Maar ik denk wel dat steeds meer. ...teams en zeker ook Dortmund die al hier gespeeld hebben... Uh, ...de focus hebben op Ajax. En ook goed kijken naar uh, hoe dat team functioneert. En er zullen steeds meer tegenstanders komen... ...die, uh, die gaan proberen daar, uh, dat te ontregelen. En daar hun uh, voordeel ook uit te halen. Dus het wordt voor Ajax wel steeds moeilijker, denk ik, om, uh, om te verrassen. En, uh, dus ja, ze zullen echt een, een hoog niveau moeten halen steeds... Uh, om het spel dat ze spelen, oppositiewisselingen, veel, positiewisselingen, veel uh, um, ja, zeg maar, uh, overlap, opkomende backs, uh, uh, van kant wisselen. Ja, dat moet wel steeds op een heel hoog niveau gebeuren en, en heel efficiënt om, uh, om die wedstrijden allemaal te blijven, te blijven winnen. Ja. Dus het ligt aan Ajax, wat voor niveau ze ze aantikken moet beter dan tegen Heracles. <laughs> Daar ja, houden we het op. Ja.
1: We zetten in op een betere wedstrijd van Ajax uh, tegen Dortmund dan tegen Heracles. Dat lijkt me verstandig. Uh, verstandige woorden van Dick Sintony. Ik dank je voor je komst, Dick, naar uh, Studio De Smet. En ik dank ook Thijs Wageman voor de komst naar Studio De Smet. Uh, Borussia Dortmund, Ajax, en daarna gaan we kijken wie er onder de lat staat uh, tegen Go Ahead Eagles op zondagavond en de dag daarna. Op maandag is er weer een nieuwe Brani-podcast waar jullie naar kunnen luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar deze.